0: Boa noite gente, nossa mas que boa noite mascarado, boa noite gente, boa noite. Ah, agora melhorou, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus, antes de iniciar aqui minha palavra, ah, no comecinho da pandemia Deus foi me incomodando e nasceu um ministério de aconselhamento cristão que está alcançando pessoas que ainda encontram-se muito isoladas, solitárias, então se você conhece alguém que precisa de aconselhamento, por favor, procure a Joana, procure a nossa secretaria, nós temos alguém para ser um parceiro, para ouvir, para orar, para entregar uma palavra de Deus ao coração desta pessoa que talvez você conheça, e mais nós estamos já com um grupo de conselheiros querendo treinamento. Então, se você desejar treinar e ser um conselheiro conosco, por favor, também procure Joana, a nossa recepção, dê o seu nome, nós entraremos em contato, o seu nome e o seu número de telefone, por favor. Mas vamos abrir a Palavra de Deus lá em Salmos, ou no Salmo 19, Salmo muito conhecido e lindo, que já inspirou muitos hinos e muitas canções. Eu me lembro de uma delas lá no Seminário do Sul. Mas antes de ler o texto do Salmo 19, eu conversava ali com o Sérgio na adoração. E ele me disse assim: que o pai dele me conhece, eu não conheço o pai dele. E o pai dele disse assim: Olha, se dá um abraço lá para o pastor Daniel. E aí no final ele dizia assim: Poxa, pastor Daniel, você é tão amado. Mas como é gostoso ouvir isso, não é? Será que você consegue dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Você é amado de Deus. Pode falar isso para ele, para ela. Você na sua casa, se você puder, dá, dá um abraço na pessoa que está aí perto. Assim, Eu te amo muito no Senhor Jesus. Faça isso. Que coisa mais maravilhosa, mais gostosa é ouvir. Eu te amo. Um amo de Deus, um amor maravilhoso que vem dos céus. Que coisa boa, não é? Mas Salmo número 19 diz assim. Os céus proclamam ou declaram a glória de Deus e o firmamento proclama, anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o dos confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus, faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro. Do que muito ouro puro, são mais doces que o mel, do que as gotas do favo por elas teu servo é advertido, a grande recompensa é obedecer-lhes, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me, tu daqueles que desconheço, também guarda teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente, de grande transgressão que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos orar? Eu pedir a você que está aí na sua casa, que também ore, que feche os seus olhos, vocês que estão aqui, curvem a cabeça, fechem os olhos, e gastem segundinhos assim na presença de Deus, você e Deus, pedindo ao Senhor que fale com você através desta palavra, desse texto, desta meditação. Pai, tu sabes que meu coração sempre bate mais forte quando estou prestes a comunicar a tua palavra, pois é a tua palavra e não minha. Eu sou o homem e o Senhor é Deus. E por razões que eu desconheço e misteriosas, o Senhor um dia me escolheu para que eu estivesse aqui. E este lugar é um lugar de honra, muito embora não haja honra alguma ou justiça alguma em mim, a não ser aquela que vem da cruz do Calvário. Por isso eu te peço, por misericórdia, amor e graça, que o Senhor fale ao coração dos teus filhinhos através daquilo em que eu venho meditando já há algum tempo. Então fala conosco, Senhor, através desta tua palavra, que eu te peço humildemente, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho, ah, durante algumas oportunidades aqui na igreja, trazido a ideia, ou quem sabe, restaurando a ideia da adoração contemplativa, ora, e o que é adoração contemplativa? É aquele pasmo, é aquele espanto, é aquele sentimento de embasbacar-se, quando você olha para as coisas que Deus criou, para a criação de Deus, por e simples, quem me acompanha no Instagram, tem lá algumas pessoas, meu Instagram é absolutamente orgânico, e pastor Miqueias mais respeito com o nosso irmão Rogério, porque ele é coronel, mas quem acompanha o meu Instagram sabe que hoje, por exemplo, eu coloquei lá a foto de uma rama de tomates, uma rama de tomates daqueles italianinhos pequenos, e tem um rapaz chamado Marco, ele inclusive deverá vir à igreja um dia, porque eu vou trazê-lo para cá, ele tem lá o seu tomateiro, e os tomates dele estão lindos, então eu posto as fotos e eu vejo uma obra de engenharia perfeita, plena, bela. E por isso eu tenho feito essas postagens e naquele tomatinho em ramas, eu vi e percebi a glória de Deus e me emocionei. Eu acho que realmente eu estou ficando assim tão velho, que eu vejo essas coisas simples e me emociono, mas eu tenho visto glória de Deus em tudo, e Deus tem me falado muitas vezes dessa forma, quando eu vou à praia e vejo o mar, quando eu vou para lugares montanhosos, eu vejo os montes me lembrando do Salmo, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Falta isso, às vezes, na gente. De olhar os céus. De olhar as estrelas. Nesse nosso céu carioca, embotado por tantas luzes aqui de baixo, que impedem a gente de ver as luzes de cima. Porque céu estrelado bonito é aquele onde não tem luz em lugar nenhum. Ou seja, nos campos, nos sítios, nas fazendas, onde você consegue ver as três marias do Cruzeiro do Sul e as outras constelações todas que os astrônomos foram mapeando através dos seus estudos, através da sua dedicação. Mas a ideia é de que o homem sempre fica pasmado, admirado com as coisas que o Criador criou. E eu ouvi uma vez do Harvey Carey, que veio aqui na igreja várias vezes, que Deus é um Deus criador e criou criaturas criativas então eu vou repetir, Deus que é um Deus criador, criou criaturas criativas, então o ser humano é fundamentalmente criativo, e esta criatividade tem muito a ver com inspiração, e Davi escreveu esse salmo inspirado, inspirado no que? Na adoração contemplativa, e ele começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, então o céu, o dia, o sol, as estrelas, o azul, e mesmo as tempestades, como são belas as tempestades, como são fortes expressões da força da natureza que Deus criou. Não tem dia feio. Todos os dias são lindos. Porque foram dias que Deus fez. Mesmo aqueles catastróficos que estão anunciando que um dia a catástrofe terá fim. Aleluia! a beleza em tudo o que Deus fez. Mas nas mais diferentes formas de conhecimento e apreensão do conhecimento, o homem tenta buscar o que é misterioso, o que está para o além, o que está para o seu desconhecimento total. E isso, obviamente, começou muito remotamente atrás na história da humanidade, de onde se fundiram e se firmaram muitas religiões. A mitologia grega e tudo mais se estruturou naquilo que Deus criou e a revelação de quem Deus é e do que Ele fez, de fato, se dá e veio plenamente e perfeitamente através de Jesus Cristo, de forma tal que nós temos uma revelação de Deus que é natural e que todos os homens conhecem e sabem mesmo aqueles que estão distantes do cristianismo, distantes do evangelho, ou de alguma forma distantes de Deus, olham para as coisas criadas e dizem para si, não é possível que não haja uma mente que tenha se ocupado em estabelecer essas leis de maneira tão plena e tão perfeita, tais como elas são, ou seja, deve haver um Deus, um ser, alguém por trás desse mistério todo, Enquanto a, a ciência perdão afirma, eu sei ou eu não sei, a fé faz outro tipo de afirmação. A fé diz, eu creio. Eu acredito. Eu acredito porque eu vejo e sinto, mesmo quando não há palavras. E um cristão chamado Blaise Pascal, ele disse o seguinte, a razão é insuficiente, e vejam, não despreze Blaise Pascal, porque ele não desprezava a razão, ele apenas dizia que a razão era insuficiente, não é possível compreender todas as coisas a partir da razão, não se engane, ele foi matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo, ele inventou a calculadora, o método científico, as bases das probabilidades, influenciou fortemente o que nós temos hoje como teorias econômicas modernas e ciências sociais. Esse homem, que era um homem devotíssimo a Deus, ele disse que é impossível que a razão explique tudo e é impossível que a razão nos leve a Deus. O que nos leva a Deus é a fé. Eu creio e então entendo. Mas esses olhares não necessariamente teológicos, se voltam na tentativa honesta de, andar, de tentar entender essa imensidão misteriosa, o mistério da vida. E esses olhares são os olhares da ciência. E, de alguma forma, o homem de todas as eras tentou encontrar as respostas das nossas origens. É isso que nós estamos buscando. Ou que os homens que estudaram os céus e os seus mistérios, assim como os mistérios da Terra, Estão buscando encontrar de onde vieram, de onde saíram, de onde vieram a existir. Será que é possível chegar lá naquele ponto em que nós encontraremos com aquele ser que criou todas as coisas e será que, de alguma forma, o conhecimento nos leva até Deus? E esse universo que nós temos é tudo que existe fisicamente, a soma de espaço? e de tempo, e as mais variadas formas da matéria. Mas o que olharam os homens da ciência quando perscrutaram, investigaram os céus? O sujeito chamado Nicolau Copérnico, em 1533, ele disse o seguinte, olha, não é mais o sol que gira em torno da terra, é o contrário. É a terra que gira em torno do sol. E aquela declaração científica foi um escândalo teológico. Porque o homem e a terra é que eram o centro de tudo. E Deus, diziam que Deus era centro, mas não era. Era, na verdade, o homem e o sol. E isso revolucionou a ideia de Deus e as outras ideias da época. Que orientavam... A maneira de se entender as coisas através da pesquisa. E aí depois veio um colega dele chamado Kepler, que estudou a órbita elíptica dos planetas. Né? Você aprendeu isso lá no primário, não foi? A gente sabe que os planetas têm uma órbita que é uma rotação e outra que é uma translação. Então, eles rodam em um sentido não oval em volta do Sol. E ele conseguiu provar isso, com cálculos matemáticos. E eu acho que isso é maravilhoso. Eu vejo a glória de Deus na excelência e na inteligência e na genialidade desses homens. Esses homens vão expressando a glória de Deus de uma maneira muito evidente, pelo menos para mim. E que coisa linda é descobrir e entender as coisas que primeiro eles descobriram, para que nós chegássemos onde nós chegamos hoje em termos de avanço tecnológico e científico. Mas o Galileu ele foi preso porque ele fez tal afirmação. Ele foi humilhado, ele foi obrigado a se retratar. E aí tantos outros foram a partir dele fazendo as suas considerações, fazendo as suas, os seus postulados até que nós chegássemos a hoje. E eles foram nos afirmando coisas interessantíssimas. Agora, sobre Isaac Newton, que era, segundo alguns estudiosos, um bipolar muito grave, ele fez a descoberta mais importante daquela época e que orientou muito a ideia sobre astronomia até hoje, em meio a uma epidemia de peste bubônica. Então, no meio de uma pandemia isolado, porque ele é obrigado a sair da sua universidade e voltar para casa, ele faz a descoberta da lei da gravitação universal. É quando cai a maçã na cabeça dele e ele faz a seguinte pergunta. Por que caiu a maçã? Por que cai a maçã? E por que caem as coisas? E a partir daí... No meio de uma pandemia, ele, genialmente, consegue estruturar essa lei. Esse universo newtoniano, que é como se fosse uma espécie de relógio que funciona de acordo com leis absolutamente previsíveis. E depois de Newton, um outro rapazinho chamado Albert Einstein, muda. Toda a concepção de Newton, de um universo que funciona como relógio e com leis da física muito bem pré-determinadas, Einstein disse que não é bem assim. Há uma certa relatividade nas leis. E eu entendi isso de uma maneira muito simples lendo um livrinho do Philip Janssen. E Einstein falava muito da relação que existe entre tempo e espaço. E como é que isso funciona? Imagine um ser suficientemente grande para colocar um pé no sol e um pé na terra. O sol, quando brilha, emite luz, e a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. De modo que, quando a luz do sol raia lá no sol, para incidir sobre o Brasil, por exemplo, ela já demorou oito minutos para chegar. Mas alguém que é grande o suficiente para colocar um pé no sol e um pé na terra, vive numa dimensão atemporal. Ou numa outra percepção do que seja espaço e tempo. E era mais ou menos isso o que Einstein estava tentando demonstrar. E demonstrou de maneira brilhante. Foi tão brilhante... E tão revolucionária que a sua primeira tese apresentada em uma universidade da Alemanha foi tida como poema, como poesia. Não foi aceita. Eu li um documento recentemente sobre isso. Mas, básica e resumidamente, a ciência vai tentando se desdobrar e se desdobra muito, e nós avançamos muito, mas a ciência encontra os seus
1: limites
0: ela tem um ponto até onde ela pode ir, e um ponto onde ela não pode mais caminhar, e qual ponto é esse? O ponto onde as perguntas não têm mais resposta, e não terão, até que tudo seja revelado no céu, e esse universo observável que nós temos hoje, ele tem cerca de 46 bilhões de raio, de anos luz de raio, Dá para imaginar o tamanho disso? E nós sabíamos até pouco tempo atrás que o universo tinha 100 bilhões de estrelas. Agora nós sabemos que o universo tem na verdade 2 trilhões de galáxias. É uma imensidão absurda. É uma imensidão que não cabe na nossa concepção humana. Mas esses homens todos, notáveis da ciência, esses homens todos que perscrutaram esses mistérios todos, tiveram os seus limites. Tanto quanto eu e tanto quanto você. Mas como é que os homens da fé olham para essa imensidão toda? Como é que os homens comuns, como eu e você, fazem esse olhar sobre essas coisas criadas, imensas e maravilhosas, que estão nos céus e na terra. Nós temos a tendência de olhar como Davi olhou e como Davi viu. E a primeira coisa que eu penso que Davi viu, quando ele olhou os céus para se inspirar e compor o Salmo, é o seguinte, é que Deus fala e age no silêncio, quando não há palavras, tantas vezes nós buscamos uma palavra de Deus, vá para a direita, vá para a esquerda, e eu não consigo entender Deus nessas categorias, quantas vezes nós esperamos algo assim muito claro, como que um anjo descendo dos céus e nos revelando o caminho ao passo e ao ponto em que os céus estão revelando a glória de Deus, e o firmamento está anunciando a obra das suas mãos, um dia fala disso, outro dia, uma noite o revela, outra noite, sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo... Tem um texto nas escrituras muito interessante De uma mulher Que quer ser tocada por Jesus De uma mulher que precisa de um milagre E essa mulher tem um drama terrível na sua vida Ela tem uma filha endemoniada E diz o texto bíblico que quando ela se aproxima de Jesus Jesus não lhe responde palavra Jesus não diz nada a ela e os judeus tinham uma ideia muito interessante sobre o silêncio. Vocês conhecem a ideia do período interbíblico, que é aquele período entre o Velho e o Novo Testamento de mais ou menos 400 anos. Alguns teólogos dizem que aquele período é o período do silêncio de Deus. Eu penso diferente, porque Deus nunca deixou de falar. E no caso aqui, Deus fala sem falar. Deus fala sem precisar emitir sons, fonemas, linguagem. É uma outra linguagem que Deus propõe quando nós lemos esse texto. Não estou ouvindo a voz de Deus sem que Ele fale nada. Será que ninguém aqui está percebendo a glória de Deus em ficando Deus mudo? Pega o seu carro. Pega a sua bicicleta. Ou vá a pé. Para a beira da praia. Com toda a proteção. De preferência seis da manhã. Ou cinco e meia. Quando o sol está nascendo. Senta lá. Fica quietinho. Chora. Abre o coração. E fala com Deus de toda a terra eu tenho certeza que sem ouvir voz nenhuma você verá a glória de Deus um dia fala disso outro dia uma noite revela outra noite sem discurso nem palavras quando Deus está em silêncio Deus está agindo e eu sei que todos aqui, sem exceção, já passaram por experiências tais, em que o céu se fechou, e Deus se calou, parece que a oração não vai, parece que a coisa não anda, parece que está tudo truncado, parado, travado, quem já teve essa experiência, essa sensação? Minha oração não passa do teto, pode ser, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, irmã que me ouve, que Deus já tem ouvido a sua oração, e o silêncio dele implica em que ele está agindo em seu favor, no nome de Jesus, aleluia! Ele está agindo, sem palavras, sem sussurros. Segunda coisa interessante, é que a perfeição das leis do universo, a perfeição dessa imensidão, insondável, ela tem uma correspondência direta com a lei de Deus, o que é que Davi está dizendo, o que é que ele está afirmando? É tão maravilhoso, é tão pleno, é tão perfeito, todos os dias o sol sai como um herói, para cumprir a sua trajetória, todos os dias ele se levanta, o que é que Davi está dizendo? É que nesta perfeição toda que nós vemos, sem voz ou som, na glória de Deus, há uma correspondência com a lei escrita, com as leis de Deus. E aí então ele diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes. O que é que Ele está dizendo? Creiam na palavra escrita, porque tem uma palavra não escrita viva que está dizendo Deus tem a sua glória todos os dias para derramar sobre a sua vida. Ora, quem crê na palavra não escrita, tem que crer e obedecer a palavra escrita. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que gotas do favo. Que coisa linda é quando nós mergulhamos também nesta lei, nesta palavra, e leis, quando a gente ouve essa palavra lei, a gente tem, assim, até uma certa reserva. Né? Porque as leis, na cabeça da gente, têm o objetivo fundamental de dizer o que é certo e o que é errado. E, de fato, também é assim. Mas as leis de Deus existem para proteção nossa. Existem porque Ele nos amou e Ele nos impôs limites, que são os limites da nossa segurança em todas as dimensões da vida, Deus não é um grande moralista, que escreveu um tratado de certos e errados, Deus estabeleceu leis, que fossem obedecidas, para o meu bem, para o teu bem, para que tudo fluísse da melhor maneira, para que as coisas acontecessem de forma ordenada, tal como foi no Éden, qual era a lei do Éden? era só uma, ó oh, tem um fruto aqui que não é para comer. Por que que não é para comer? Porque produz morte. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E aí eles foram lá e comeram no fruto e morreram. Então as leis existem de Deus, principalmente como expressão do seu amor, e não do seu rigor. Existem como expressão da sua graça, como alguém que ama o um filho como alguém que faz como eu fiz, agora há pouco com a minha filha Nicole, desce agora, e ela desceu, para quê? Para arrumar a cozinha, toda, <risos> meu amor de pai ensinando ela a lavar a louça, para que o marido fique feliz em casa, no nome de Jesus as mulheres podem dizer amém, Ih, mas que amém fraco, amém mulheres? Ah, muito bem, leis, que existem para ser obedecidas, respeitadas, abraçadas, amadas, aceitas, acatadas, incorporadas, e aí tudo vai fluindo bem, tudo vai acontecendo bem, a outra coisa interessante que eu vejo nesse texto, que eu acredito que Davi também viu, é que não é a coisa do certo e errado que te faz mais ou menos santo. Mas é a profunda impressão da grandeza de Deus e da glória de Deus. Quanto mais perto desta glória você está, mais santo você fica. Quanto mais consciente dessa grandeza toda, mais puro fica o seu coração. Por isso é que ele diz, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me daqueles que eu desconheço. Também me guarda, ou guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de tão grande transgressão. Então essa grandeza que Davi vê em Deus, que é a expressão do amor de Deus, o leva a uma obediência suave, leve, o leva à verdadeira santificação, só pode ser santo quem ama a Deus, não aquele que escolheu o manual de certo e errado, quem ama a Deus, naturalmente se santifica, se purifica a si mesmo, em tudo, em todas as dimensões e áreas da vida, porque Davi, ao ver essa grandeza a todos, ele diz para si, eu posso ter cometido erros e pecados, ferido e magoado pessoas, feito coisas como rei, que nem eu disseri. Eu posso ter incorporado aos meus comportamentos, aos meus hábitos, ao meu jeito de ser, e falar as coisas, atitudes que machucam o outro. Aí então ele diz, meu Deus, eu... Acho que não conheço, nem conheço direito os meus próprios erros. Me ajuda a entender o meu próprio caminhar. E me ajuda nos meus pecados intencionais. Veja que confissão linda essa. Davi está dizendo assim: olha, eu sou mau. Eu sei que eu sou. Eu sou capaz de perversidades intencionais. Sou! E não nego isso. Portanto, eu estou dizendo a ti, ó oh Deus, me livra. Até daquilo que já está intencionado no meu coração para o mal. Me livra disso. Me livra da vingança. Me livra do ódio. Me livra da retaliação. Me livra de fazer armadilhas para o outro. Me livra de ferir com palavras. Me livra de ferir com atos me livra de ferir com pensamentos, me livra dos meus pecados intencionais. A quarta coisa e última que eu quero colocar hoje é que esse pasmo do desconhecido, porque nem tudo é conhecido, obviamente, leva a adoração, leva ele a contemplar e adorar. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu não sei como é que andam as palavras que saem da Tua boca. Porque as palavras que vêm até a boca, elas têm raiz na alma, no coração, e me parece que a adoração, eu tenho visto muito isso acompanhando muitos adoradores e também o meu amigo o pastor Miqueias, parece que a adoração limpa a gente. Parece que a adoração transporta a gente para uma dimensão na presença de Deus, em que a mente, o coração, o corpo vão ficando limpos, limpos. Porque é na adoração que nós fazemos confissão de pecados. Me Confessei ali, ó, ajoelhado ali. A adoração leva a gente a se prostrar. E não é o joelho que prostra, é o coração, é a alma que fica prostrada. É o coração que fica quebrantado. E é essa adoração que me leva a um contentamento fundamental na vida. É essa adoração que me faz agradecer por um prato simples e humilde de feijão com arroz. Que enriquece. Porque com ele vem a benção do Senhor. Eu não sei lá há quantas anda a sua vida. E eu não sei quantos silêncios você tem experimentado. Mas quem sabe hoje, agora, não é a hora de você abrir-se para Deus, para a grandeza desse Deus, para a grandeza desse Criador e Ordenador maravilhoso de todas as leis conhecidas e desconhecidas, que, como diz a Bíblia, nos criou do nada e nos trouxe à existência e nos tem feito andar com Ele dia após dia. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está agora, por favor, em nome de Jesus. Você também que está em casa, feche os seus olhos. Coloca é a sua vida diante do Senhor. Será que você está sentindo ou experimentando algo como o silêncio de Deus? Volte ao Salmo em casa, porque nem de vós Deus precisa para falar. quando você acordar de manhã, olhe para o sol, para o céu, e você perceberá lá a glória de Deus, como diz a Bíblia, Deus não se foi, como queriam alguns, Deus não se foi, deu corda no mundo, como se o mundo fosse um relógio, e essa ideia veio com Newton, que considerava o universo um universo mecânico e formal. Boa tentativa de tentar explicar o inexplicável. Mas Deus não deu corda na Terra e no universo como se eles fossem um relógio e saiu de cena. E as coisas vão acontecendo numa relação aleatória de causa e efeito. Não, não senhores. Deus está aqui, Deus está vivo, Deus está aí na sua casa, Ele fala, sem palavras, Ele age, no silêncio, nem toda lei escrita, tem leis que são dadas por essa revelação natural e aí é glória para todo lado porque a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma é essa grandeza querida querida que vai te levar à santificação e finalmente a entrega à adoração Sim, hoje é dia de esperança para a sua alma. Nesse domingo, para que a sua segunda-feira seja diferente. E se Deus está ministrando ao seu coração hoje, agora. Parece que agora Deus quebrou o silêncio e falou com você. De uma outra forma. Eu vou pedir a você um gesto humilde. Pequeno e simples de fé se Deus falou com você nessa noite em nome de Jesus onde você estiver eu queria que você ficasse em pé eu quero orar pela sua vida fique em pé Deus falou com você fique em pé agora em nome de Jesus na sua casa fique em pé no seu quarto, na sua sala ninguém precisa ver quem precisa ver é Deus e Ele está vendo, Deus falou com você, irmão e irmã, fique em pé rápido, sem nenhum constrangimento, isso, porque Ele é Deus, e Ele é maravilhoso, e Ele é amor, e Ele é cheio de misericórdia, e as suas leis são perfeitas, Ó oh Deus, obrigado pela Tua Palavra nesta noite. Singela, simples. Mas de coração, meu Deus. Ah, que os Teus filhos vejam que Tu falas. Toda hora. Que os Teus filhos percebam a Tua Glória. O tempo todo. Que os Teus filhos sejam inspirados a continuar seguindo e a continuar caminhando, apesar do eventual silêncio, que eles creiam que o Senhor está agindo, e que a história vai mudar, para que eles venham deste silêncio, passando pela santificação, até que cheguem à adoração, aleluia, e seja dia perfeito, como diz a tua palavra, que vai brilhando cada vez mais e mais, pois assim nós oramos meu Pai, nesse nome santo, que é o nome de Jesus, amém e amém. Vamos todos ficar de pé e adorar gente, pastor Miquelias...
1: Amen. Hey.